0: irritabilidade durante o dia, esposa que reclama e marido que volta no consultório e diz, doutor, eu não consigo usar o CEPAP. Bem-vindos ao Pode Ouvir, o seu podcast de ouvido, nariz e garganta. Eu sou Adriana Silveira e hoje eu converso aqui com Ícaro Montenegro, abrindo uma nova temporada de podcasts com convidados de outras especialidades. Gente, Ícaro, ele é fisioterapeuta, graduado desde 2008, pós-graduado em fisioterapia em terapia intensiva com uma experiência de 15 anos atuando em hospitais e na transição de cuidados para o domicílio. E hoje ele tá com a gente representando o grupo Intensifísio, que é um grupo que eu tive o prazer de conhecer, que tem uma equipe que presta uma assistência de forma muito personalizada. Não é, quero Com certeza. Seja bem-vindo. Obrigado, ao nosso Adriana.
1: Prazer imenso estar aqui com vocês. É, é muito importante, né, trazer esse espaço para que a gente possa uh, conversar um pouco, né, sobre essas questões importantes no distúrbio do sono. Então, um, é, muito obrigado. Acho que vai ser uma conversa muito rica e muito é, produtiva.
0: Com certeza. Ao longo desse episódio, a gente vai falar sobre o que é a apneia do sono, né, como que o CEPAP funciona, o que é que significa, na verdade, o CEPAP, é, como ele pode ajudar na melhoria da qualidade do sono e, com certeza, da qualidade de vida e como a gente pode utilizá-lo de forma eficaz, uma vez que o CEPAP é uma das ferramentas, é uma das formas principais de tratamento para o ronco e para a apneia do sono, não é isso, Ícaro? E hoje vocês vão entender o seguinte, que quem não... Gosta do CEPAP, quem não consegue se adaptar ao CEPAP, na verdade, nós vamos provar para vocês que é porque vocês não estão com um profissional adequado ou provavelmente vocês estão usando um CEPAP que não é aquele ideal para o paciente.
1: Ou uma interface, né, Adriana? <risos> ou uma interface que não seja adequada àquele paciente. Né? Primeiro, gostaria de te presentear com o um Mimo né, do Grupo Intensifício, espero que você goste.
0: Olha só para, que maravilha!
1: Para você e Eduardo, eu acho que.
0: Uau! Eu acho que Ai, gente, vocês só. vão Muito gostar,
1: viu? Acho que é importante é, a é. gente celebrar momentos, Vai né? Então, bom. eu falo sempre: a, a gente não é, coloca um CEPAP, a gente não coloca um aparelho para o paciente, né? A gente. É, melhora o bem-estar dele a gente devolve a confiança dele para determinados tipos de é, ações e, e, e situações na família então é, é importante que a gente entenda essa, essa missão mesmo, né? de não só ofertar um tipo de dispositivo que vai melhorar o sono dele, mas é como a gente sempre comenta, a gente melhora a qualidade de vida dele, quando a gente melhora a qualidade do sono obviamente a gente melhora a qualidade de vida e propicia aquele paciente a de novo a ter um momentos de felicidade com, com o seu ente querido, seus filhos e tudo mais.
0: E principalmente com a esposa, né? Isso. <risos> que é perfeito. uma das pessoas que mais reclama quando é, acontece o ronco, porque não só prejudica a qualidade de vida da pessoa, né? Como do seu companheiro, né? Ou companheira. Então, é, eu queria que você falasse um pouquinho, Ícaro, primeiro. Nós já tivemos um outro episódio bem bacana com a doutora Juliana Veloso, que é especialista em medicina do sono, uh, falando sobre a apneia, mas eu acho que vale a pena para quem tem curiosidade sobre o que é o CEPAP, para que, que ele serve, a gente falar um pouco sobre é, a, o que é a apneia do sono, definir.
1: Perfeito. Né, isso. A apneia obstrutiva né, do sono, ela faz parte de, dos distúrbios do sono, de um dos distúrbios do sono. Então, nós temos, por exemplo, a apneia central, né, que é proveniente de uma é, alteração é, patológica né, nos, nas estruturas cerebrais que regulam a respiração. É, nós temos o sonambulismo, por exemplo, que é um outro tipo de distúrbio do sono. E nós temos a apneia obstrutiva do sono, que, como o próprio nome diz, é uma obstrução ali dos canais de respiração mais proximais e que promovem, né, essa apneia, essa sensação do ar. Então, o ar ele deixa de passar por conta, né, da obstrução mecânica, física mesmo ali das estruturas anatômicas que compreende ali a nasofaringe, a orofaringe e as estruturas das vias aéreas superiores.
0: E a principal consequência disso é o ronco, né? Perfeito. Mas existem outros sinais assim. É... que outros sinais a gente pode estar tá orientando o nosso paciente para é, pedir para o companheiro observar durante a Perfeito. noite, que, que, que ele pode estar tá apresentando e que é um indício de que, de fato, ele está fazendo essa parada Perfeito. respiratória, é, né, essa
1: apneia. Quando a gente tem, por exemplo, né, indivíduos que é, para se caracterizar, por exemplo, a apneia obstrutiva, é necessário que, eu, que, no exame, né, que a gente vai explicar o exame, a polisonografia, que essa apneia seja por um período maior do que 10 segundos. Então, durante o sono da gente, nós temos etapas de sono que... É, a gente pode ter interrupções de, de é, respiração, porém, é, para se caracterizar como uma apneia prolongada, é necessário ter no mínimo 10 segundos. Então, uh, a gente tem compensações respiratórias, porque como uh, existe uma intoxicação por dióxido de carbono, acaba que a pessoa ela faz aquele padrão de respiração para compensar. Então, ele aumenta a respiração, isso pode para aquele familiar, para aquela esposa ou marido, é, mostrar que existe algo na respiração daquele paciente. Às vezes também, Adriana, é, o paciente se move muito na cama. O sono dele não né, é um sono que relaxa, que ele fica completamente ali adormecido, né? Que são as fases do sono, que essa fase específica, né? Que é o sono REM, ele não consegue atingir esse nível de sono. Então ele acaba que fica com aquele sono inquieto, né? E a, a, a companheira ou companheiro começa a perceber essa movimentação anormal na cama, entende? Então, quando a companheira ou companheiro percebe que existe, né, essas compensações, essas hiperventilações, esses suspiros que eles fazem para compensar aquele dióxido de carbono que está aumentado, e uma movimentação anormal é um dos sinais, além do ronco, obviamente, né? O ronco muitas pessoas é importante, muitas pessoas é, acham que o ronco já é a apneia do sono, obstrutiva do sono, quando não o ronco, ele é uma, é uma um sintoma de uma hipotonia lá do palato mole e, consequentemente, gera né uma, um ruído por conta da vibração da língua com o palato mole. Então, é, a a ideia, justamente, é que perceba-se né, o ronco e também esses outros sinais de é, é, inquietude na cama e falta de um relaxamento apropriado do sono.
0: Perfeito. É, a gente tem a polissonografia, que é o padrão ouro para poder fazer esse diagnóstico, né, Ícaro? E sim, sim. É, ao longo dos últimos 20 anos nós vimos a, a polissonografia mudar muito, avançar muito sim, sim. em termos de, de equipamento, de sofisticação mesmo né, dos dispositivos. E hoje nós temos a polissonografia domiciliar, que. É, traz um benefício enorme né, por, por poder fidelizar de fato aquele sono que o paciente tem na sua própria residência, mas é, existe aí um, um perigo né, desse, desse exame não ser digamos tão bem feito no domicílio quanto ele é, é feito no laboratório do sono e pelo que eu vi, o grupo intensifísio tem exatamente uma equipe que é, cuida muito disso para que esses parâmetros sejam é, o, o mais
1: personalizado, personalizado
0: possível para que bem. você consiga, Adaptar, é, 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 de fato, é, aferir né, e quantificar essa apneia do sono nesse Perfeito.
1: paciente. A apneia o, a polisonografia, Adriana, é um exame que chegou, foi descoberto, foi é, é, pesquisado né, lá atrás, em 1970. Né, por três pesquisadores, né? Roland, Helmut e Reinal. E antigamente acredite, é, avaliava-se, né, essas fases do sono através de polígrafos, né, que é um equipamento que mede os gráficos do sono através de sensores. E justamente eram eram polígrafos analógicos. Então, é, a, o exame, o resultado do exame, você imagine, uma noite de sono de 8 horas de no mínimo, né? 8 horas, 10 horas, era impresso literalmente lá a quantidade de papéis ali que mostrava os gráficos com uh, as alterações. Então, eram exames que tinham papéis imensos. Então, uh, a partir da década de 90, 2000, que começou a, a ter essa tecnologia um pouco mais é, é, avançada, né, com, com a comercialização e popularização do, dos softwares de análise. Então, é, conseguiu-se ter uma boa é, é, praticidade né, desse, desse exame, justamente porque deixou de ser analógico para começar a ser mais digital. Então, teve uma grande é, evolução tecnológica nesse sentido. Então, é, e pensando sempre nessa questão da evolução tecnológica, é, a gente pensou sempre nesses pacientes que a gente atende é, e que percebe que estavam com dificuldade de poder realizar o exame ou de ir até um local para poder realizar esse exame num laboratório de sono adequado. Então, a gente pensou nessa dor Pensou nessa dificuldade que esses pacientes e a família tinham. Então a gente sugeriu: pô, daria para a gente é, levar este é, equipamento para o domicílio, o que, que falta para a gente poder adaptar da maneira mais é, doméstica, vamos dizer assim, possível para que o paciente possa realmente se sentir à vontade e aquele exame se traduzir em algo é verdadeiro, né? É algo que, que represente ali o que a, o sono dele ideal, porque você sabe, quando você viaja, é, a sua cama, é, a cama do hotel, né, é Diferente da sua cama. Então, é, a gente é, é, isso é normal, né? Você compra uma cama, você investe é uma um valor considerável numa cama boa, num travesseiro bom, porque você precisa ter uma qualidade de sono. Então, é, aí na hora que a gente quer avaliar esse sono, a gente não coloca ele nessa condição de conforto que ele mesmo propiciou. Então, é, a gente pensou nessa, nessa estratégia e desenvolvemos essa, essa forma de poder realizar esse jamming no domicílio. E aí percebemos que houve resultados impressionantes. É,
0: e para que a gente tenha um bom resultado com a adaptação no CEPAP, é imprescindível que essa polisonografia retrate de fato... Aquela realidade né, do paciente. Uh, por isso a gente tem todos esse, né, esses pré-requisitos, todas essas condições que são importantes. Agora explica pra gente, assim, as, é, principalmente as pessoas né, leigas no assunto, têm dificuldade de entender CEPAP, o que é que significa CEPAP Perfeito. Né, e, e como que ele funciona para poder, é, digamos, corrigir essa apneia do sono. É.
1: O CEPAP, né, o termo CEPAP é Continuous Positive airway Pressure, então é uma pressão contínua nas vias aéreas, é um fluxo de ar, é feito, né, promovido por um aparelho, um dispositivo que comprime o ar, ambiente, e através de uma pressão que a gente programa, ele é ofertado para o paciente, então... Uh, o CEPAP, ele primória, primariamente Ele era é, utilizado nos hospitais né, Para o tratamento de patologias respiratórias E distúrbios respiratórios Um paciente com uma doença chamada Doença pulmonar obstrutiva do sono Ou é, é, DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica uh, Pacientes com asma, pacientes com fibrose Então, a gente utiliza, é, pacientes com edema agudo de pulmão Então, o uso desses aparelhos Era muito mais voltados para o um ambiente hospitalar e o CEPAP era tinha uma indicação muito forte. Tem, na verdade, né, uma indicação muito forte para o tratamento desses distúrbios respiratórios. Então, hum, percebendo que né, a estratégia de utilizar esse aparelho para o tratamento, um dos tratamentos, né para o distúrbio do sono, a obstrutiva do sono, a gente conseguiu ver uma, uma melhora absurda nesse, né, na aplicação desse equipamento. Então, é um equipamento que gera uma pressão positiva essa pressão positiva ela é programada né de acordo com a polisonografia então o paciente de o exame né feito com o médico do sono avalia esse exame e conversa essa interface é muito importante né com o médico é, especialista em medicina do sono e um fisioterapeuta especialista no sono para justamente observar qual é o nível de pressão nas vias aéreas necessária para evitar que ele é, faça a pneu obstrutiva, para que ele obstrua ali aquela via aérea. Então, é uma pressão muito mínima, Adriana. Muito, muito é, baixa mesmo, porque o objetivo não é re-expandir o pulmão, não é um tratamento é, é, para o um parênteses pulmonar. É apenas ali para que deixe a via aérea aberta e faça com que o paciente consiga relaxar e tenha um sono mais adequado. Uhum. Perfeito.
0: A gente sabe que... É... Quem tem apneia do sono, quem não tem uma qualidade de sono, uh, de cara já, né, como eu falei no início, é, é uma pessoa mais cansada, uma pessoa menos produtiva, mais irritada, é, dificuldade de concentração, memória, uh, risco, inclusive, de acidentes, né, para quem trabalha com nível de alerta. Uh, então, pensando nesses, nessas consequências que a, a má qualidade de sono causa para o indivíduo, assim. Que é quer que você, na sua experiência, já em curto prazo, logo após a adaptação do CEPAP, você observa nesses pacientes? Como que é esse perfil? O antes e o depois?
1: É. Os pacientes chegam, né, é, como você mesmo comentou, é, chegam tristes, né, chegam cansados, Normalmente, Adriana, a apneia obstrutiva do sono vem acompanhada de uma outra patologia, né? Então é importante essa interface com o médico do sono, porque com certeza o médico do sono vai ali também fazer uma boa anamnese, perceber que existem outras, existem outras alterações por trás daquela apneia obstrutiva do sono e que talvez seja a causa daquela apneia obstrutiva. Então... Pacientes podem ter insuficiência cardíaca congestiva, paciente pode apresentar doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, é, doenças respiratórias. Então, a, a correlação da apneia obstrutiva do sono com doenças, é, é, patologias em si, né, doenças respiratórias ou cardíacas é muito grande. Então, eles chegam né, normalmente com, com medo, com apreensão, né? É, em saber que vai usar um aparelho Que ele vai precisar usar a vida toda Então isso já traz uma uma barreira psicológica né? Porque é, parte do pressuposto Que teoricamente ele não precisava Daquele aparelho para viver Então a, eles chegam muito é, apreensivos né? Ansiosos também E é importante essa conversa é importante que a gente pare um pouco Explique detalhadamente o aparelho explique as interfaces, porque as interfaces são é, talvez a, a parte que mais evoluiu no sentido de tecnologia e propiciou uma melhor adesividade ao tratamento, porque antigamente nós tínhamos interfaces que eram utilizadas no ambiente hospitalar que simplesmente pegaram do hospital e colocaram no domicílio. E é completamente errado, a indicação para uma interface hospitalar Existe um tempo de terapia que é diferente de um paciente que vai utilizar uma, um aparelho por 8 horas, por 10 horas, entende? Então, a interface, a evolução das interfaces, contribuiu bastante também para aquela adesividade, para aquela é, é confiança né, que o paciente precisa ter no aparelho e no terapeuta, né, para que ele possa melhorar a condição de, de vida dele e poder desempenhar as atividades dele.
0: Perfeito. E você trouxe as interfaces né, para mostrar. É, segurem um pouquinho aí que ele vai mostrar para a gente essas interfaces que são, eu, eu acho que são assim, ponto-chave. né? É, a ideia que eu tenho é que existe uma interface para cada. <risos> para isso. cada tipo de paciente, né? para cada perfil de paciente. E aí você falou daquele paciente que tem é, algumas patologias que levam à apneia do sono. Mas também o contrário acontece né, do paciente que tem a apneia do sono e como consequência ele traz comorbidades, como ele, é, um sobrepeso, uma obesidade, uma hipertensão arterial... É uma alteração hormonal, a gente vê muito isso, a alteração dos níveis de cortisol, a alteração dos níveis de testosterona e muitas vezes a gente consegue até, é, digamos, convencer o paciente né, de, de fazer o tratamento, de aderir ao tratamento exatamente porque a preocupação maior dele é com o desempenho sexual que fica prejudicado nesses pacientes que estão é, em longo prazo é, com a sua qualidade de sono comprometida porque de fato a gente consegue é, mensurar até laboratorialmente a queda dos níveis desses hormônios, né?
1: Uhum, e é sim. muito
0: interessante como é, em, em médio e longo prazo a gente vê que esses indicadores também vão melhorando, né? É um paciente que tinha dificuldade de emagrecer e ele é, começa, depois da adaptação do CEPAP, depois desse tratamento, ele começa a a de fato aderir melhor, melhor à atividade física porque ele está mais disposto Isso. ele tem menos compulsão alimentar porque está dormindo melhor e aí consegue aderir a um plano alimentar e a gente vê que eles vão perdendo peso é, vão é, demandando cada vez menos né, a, os medicamentos para baixar a pressão arterial e é incrível como é, o paciente que está bem acompanhado ele consegue melhorar a qualidade de vida dele como um todo, né? Então, a gente diminui risco de, de risco cardiovascular, risco de infarto, risco de acidente vascular encefálico, né? E é perfeito. Agora, é, mostra pra gente um pouquinho, né, essa, essas interfaces. Mostrou. Porque é muito comum, né, no, no, o paciente chegar no consultório e dizer assim eu não me adaptei ao SePAP, eu não quero usar, dormir com essa máscara é horrível, né? eu não quero. E, na verdade, eu acho que o que falta muitas vezes é uma equipe multidisciplinar é, ali para orientar esse paciente, o é, um profissional que tenha experiência com o, 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 o equipamento né? para poder fazer essa adaptação e as orientações, né, de, de adaptação, como fazer, de que forma fazer e esse acompanhamento. Então mostra pra gente um pouquinho.
1: Perfeito. Tá? Eu acho é, super interessante e importante a gente sinalizar, né? Então uh, eu não consegui trazer, né, as máscaras nasais que eram utilizadas no ambiente hospitalar, mas é, aqui tá, né, as máscaras que normalmente nós utilizamos. Essa aqui é uma máscara é, nasal. Tá? Ela é a máscara de é, primeira escolha né, para o, o tratamento da apneia obstrutiva, primeiro porque ela tem algumas vantagens, né? então ela permite que o paciente possa é, abrir a boca caso ele tenha algum tipo de, de resistência, caso ele tenha algum tipo de restrição naquele fluxo de ar inicial, então ele tem a possibilidade, a liberdade do paciente conversar, né, ou ele conseguir abrir a boca para poder né, ter alguma compensação, então... É, e as máscaras nasais, hoje em dia, eles contam, elas contam com dispositivos bem é, interessantes no sentido de higienizar, no sentido de é, limpar mesmo né, essas interfaces. Então, ela é, é muito fácil de ser retirada, então é, é, é muito simples. Né? A higienização é importante, né, Adriana. É, não se deve né, higienizar com álcool, porque como ele é uma, tem uma borda siliconada, é, acaba que esse silicone resseca, resseca né? e, e isso pode danificar a, a máscara né, a interface, então é, higienizar com água é, e sabão, né, sabão neutro e é, diariamente isso é, é o recomendado e é, usar com, conforme é, o fabricante hum, nós temos os é, prendedores né, que também são uma evolução antigamente os prendedores eram bem rígidos, bem desconfortáveis, então, é, como eles são de pano, então também a higienização também é feita é, com água, sabão neutro, né, a melhor forma que tem, é, temos algumas outras interfaces, tá? Você quer dar uma olhadinha? Quer? É. <risos> essa, essa é a máscara nasal, tá, que é acoplada apenas o nariz. Essa máscara, que a gente chama de pronga nasal, ela já tem uma, uma diferença, tá vendo? A primeira diferença notória dela aqui já né, é a, os orifícios de entrada. Então, os orifícios de entrada aqui são especificamente lá nas duas narinas. Então, a, o que possibilita também naqueles pacientes que tendem a ter né, um nariz um pouco maior, uma anatomia ali do nariz um pouco é, diferenciada, adapta também muito perfeitamente né, aqueles pacientes. E a correia, o né, raiz que a, a coloca atrás no, no paciente também, consegue ter uma adaptação melhor e consegue ali fazer uma, uma oferta da terapia sem nenhuma nenhum problema então essa é a pronga né que a gente chama de pronga nasal era utilizado Adriana muito em bebês sabia é, nos hospitais nas UTIs neo né neonatais e e pediátricas é, a gente começou a perceber uma boa adesão com o uso desses dispositivos né com tamanhos apropriados para os bebezinhos. E aí percebeu, poxa, por que ele não pode desenvolver uma interface também para os adultos, já que os bebês ficavam muito bem né, com esses dispositivos.
0: Perfeito, eu não conhecia essa. Você sabe que no consultório os pacientes perguntam, né, quando a gente vai indicar o, o tratamento, aí eles perguntam, mas doutora, não tem nada assim que eu posso colocar para... Abrir, só abrir o meu nariz, tá tudo resolvido. É. E eles né, precisam dessa orientação, que não é só abrir. É, é manter aberto. aberto durante todo o período de sono para poder possibilitar um fluxo né, constante. É legal. É legal. E tem
1: uma outra interface, que é a máscara nasal, que tem também ó, uma, uma possibilidade bastante interessante. Deixa eu colocar aqui. Essa aqui, ela já tem todo o... o a parte que acopla, né, que segura, ela também é, tem uma parte que ar, de ar, né? Então, é, e a parte que fixa fica atrás. Então, isso ajuda também ali, durante o sono, o paciente quer virar para um lado, quer virar o outro, esse, essa traqueia, né? Ela não fica rígida e não atrapalha ali o acoplamento. Então, se por exemplo, o paciente quiser deitar de um lado... Essa parte vai estar vedada, mas existe um outro fluxo, né, um outro caminho que esse ar vai entrar. Então, é bem esse, interessante Esse essa.
0: é para aquele paciente que gosta de se mexer muito à noite, Isso, né? Isso, talvez de mudar de posição, Perfeito. De dormir mais de lado, de bruços,
1: Isso. Né? Essa essa talvez seria a interface que a gente talvez não, a gente usa muito essa interface no início do tratamento. Aquelas interfaces que a gente primeiro adapta o paciente, a gente primeiro testa muito essa questão da adaptabilidade dele. Então, quando ele consegue ficar mais adaptado, aí a de parte para as outras interfaces, né? E a gente tem também, Adriana, uma outra uh, interface, que é essa máscara que a gente chama de oro nasal, né? ou híbrida, na verdade. Uh, essa máscara híbrida, ela tem dois orifícios, então ela recobre tanto o nariz quanto a boca, então, é, para aqueles pacientes que tendem a ter né, uma dificuldade maior de poder deixar a boca né, fechada, de vedar ali é, é, a boca, a gente utiliza também essa máscara, que tem um orifício nasal em cima, né, é siliconada também, e o, a parte da, da, da boca. É, então, a gente também tem a possibilidade de utilização dessa máscara híbrida, porém, é importantíssimo a gente sinalizar uma, uma coisa. Existe uma uma válvula de segurança específica para máscaras orofaciais. Por quê? Vamos supor, faltou energia, né? Pode faltar sim, energia. Sim. O aparelho tem um backup de uma bateria interna, né? Que dura ali mais ou menos umas 4, 5 horas. Os aparelhos de CEPAP duram até um pouco mais. Mas essa bateria, vai que essa bateria também acabe. O paciente, ele pode correr o risco de reinalar o dióxido de carbono. Ele pode se intoxicar com o próprio dióxido de carbono, por quê? A máscara vai estar completamente vedada ali. Então, para essa máscara híbrida, né, é, orofacial, é, tem uma uma válvula. Você pode identificar que essa válvula, quando o paciente está submetido à pressão positiva, essa válvula sobe e fecha aqui esse orifício exalatório. Então, quando cessar o fluxo do aparelho, essa válvula desce e o paciente pode respirar sem problema algum com uh, segurança, porque ele não vai reinalar aquele ar que ele, ele tá tendo. Então, é super importante sinalizar, porque às vezes o paciente tem essas dúvidas também, quando chegam lá, para poder é, conversar e entender um pouco melhor sobre as interfaces, né?
0: Ou seja, a condução desse processo de adaptação não é exclusiva do fisioterapeuta. O paciente participa ativamente desse processo. Perfeito. É, né? porque... É, é, é isso que personaliza né, o tratamento. Isso. Agora, uma pergunta, assim, que é uma preocupação muito grande do paciente, já de cara quando a gente indica o equipamento, que é a questão econômica.
1: Perfeito.
0: É, essas diferentes interfaces, isso interfere na, no custo final do equipamento ou no custo do, do aluguel desse equipamento? Como é que é, essa... é essa, essa, Proposta, esse direcionamento? Né? Isso?
1: Normalmente, então, o que acontece, Adriana? A gente é, entende que dá quando, existe um período para que o paciente consiga adaptar completamente aquele aparelho. Então, a gente normalmente né, é, oferece um aluguel, né, é um aluguel é, para justamente observar se o paciente vai se adaptar àquele aparelho, porque no mercado nós temos uma é, infinidade, infinidade não, queria, queria eu que fosse infinito, mas tem uma gama de variedades de aparelhos e é, cada aparelho tem a sua peculiaridade, né? Por mais que a gente entenda qual é a pressão ideal para aquele indivíduo, existe fluxo de ar que são diferenciados em determinados aparelhos. Os aparelhos têm, contam também com um umidificador, isso é importantíssimo para quem tem é, sinusopatias, para quem tem rinites. Então, é, é, essa adaptação também com o umidificador é muito boa e é muito personalizada, é muito adaptável, então a gente, bom, eticamente a gente é obrigado a, a ser transparente com os pacientes, então a ideia justamente é, primeiro, é, alugar, né, ofertar a ele um, um aluguel para que ele possa experimentar aquela máquina, experimentar aquela interface e depois disso, né, a gente percebendo que ele, houve uma melhora no, no exame, houve uma melhora relatada por ele e pela família, a gente ouve também muito o companheiro ou é companheira que houve uma melhora no sono do paciente, a gente aí é, conversa com ele sobre essa possibilidade de adquirir, né, porque uhum. a ideia é que ele consiga usar, né, é, a vida toda. Uhum. Então, é, mas use com qualidade. Use entendendo que aquilo tá trazendo benefício para ele, né? Essa visão primordial do do uhum. é, do sono. Né? É,
0: vocês têm um trabalho de personalização assim muito bacana, né? esse é um depois dessa primeira, desse primeiro encontro, essa primeira adaptação, de quanto em quanto tempo esse paciente é reavaliado? Perfeito. É, acredito que em domicílio também, para poder ver se, o quanto que ele tá é, adaptado, a... se ele tá fazendo a higiene de forma adequada, Perfeito. também do equipamento. Qual que é esse intervalo de reavaliação desses pacientes?
1: Normalmente, Adriana, a gente faz uns uns, uns intervalos né, com a mesma pessoa, é super importante que o mesmo é, avaliador, vamos dizer assim, né? é, faça essas é, análises né? é, em torno de 15 dias, Primo, primariamente 15 dias e percebendo que existe uma adesão adequada que ele está é, conseguindo desenvolver de maneira adequada, a gente vai espaçando isso, para 20, 30, 35, depois ele vai para 3 meses, 6 meses e aí ele fica é, plenamente adaptado, uhum. quando a gente considera que ele fica ali nesse período de seis meses a um ano, sem nenhum tipo de é, alteração, e isso a gente vai observando com os aparelhos tem um, um micro SD, né? tem um cartão de memória que observa ali a utilização do aparelho as variáveis ali das pressões que foram é, ofertadas para o paciente.
0: Perfeito. Uh, na sua experiência aí de 15 anos trabalhando com isso, é, qual, qual é o mito que você mais vivencia é, que os pacientes têm nesse processo de, de, adaptação? de
1: adaptação? Mito de que ele vai morrer sufocado. <risos> <risos> Talvez esse seja o maior mito. Por quê? Porque é algo novo, né? Tudo que é novo... Gera estranheza, gera uma resistência, então, e eu gosto de ser bem transparente com o paciente, eu falo, ó, você não vai morrer porque o aparelho não vai lhe entregar o que precisa, você não vai morrer sufocado, não, calma, a gente vai é, explicar, mostrar a importância e, e desmistificar essa resistência muito forte. Eu não sei de onde veio, né? A gente não sabe de onde veio esse mito de que o paciente vai morrer sufocado com um aparelho que gera ar para o paciente, sabe? Então, uhum. é, é muito... Talvez seja, esse seja o maior mito que eu consiga aí perceber ao longo né, de alguns anos de, de tratamento.
0: E as mulheres que são mais vaidosas, Sim. né? Querem dormir é, bonitas, né? E, o que é que você vê, assim, no dia a dia? Elas têm dificuldade de aderir por conta de Ah, eu não quero usar essa máscara, isso vai me deixar estranha e tal. O que é que você é vê isso na, na, na prática? Na prática.
1: Isso é uma, uma coisa muito importante. É, a, as mulheres hoje em dia, né? Não, as mulheres, eu falo, modernas, né? Elas têm hoje em dia vidas duplas, triplas, talvez. Né, então não são só mulheres, elas são mães, são filhas, são profissionais. Então, a o, o estilo de vida das mulheres modernas é, propiciou o aparecimento também dessas apneias, que antes eram muito restritas aos homens. Então, é, as mulheres né por um hábito de vida talvez sobrecarregado, gerou essa essa complicação, né esse sintoma, essa patologia da apneia obstrutiva. Então, é, elas também têm né, as suas é, queixas, os seus anseios, né, enquanto mulher, enquanto preservação da autoestima. Então, a, a, a conversa muito que a gente realiza com elas é no sentido de é, melhorar essa autoestima dela, que ela vai conseguir ser uma boa mãe, ser uma boa filha, ser uma boa esposa, né? utilizando é, esse aparelho que vai gerar mais disposição a ela. Claro, o aparelho não faz milagre. né? Eu não estou aqui para para poder é, falar algo que não existe. Mas, uma boa qualidade no sono associado a uma boa alimentação, exercícios físicos é, regulares, fazem com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Então, e onde muitas vezes as pessoas estavam forçando muito em determinados pontos e não se atentando a essa possibilidade que seria lá a qualidade do sono, entende? Então, é é muito importante também essa, essa percepção de que as mulheres que precisam utilizar, que precisam também desse tipo de recurso, é, 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 tenham também associado outras estratégias. Né? Porque nunca é uma estratégia única, nunca é ali uma, uma, uma solução única para um problema. Até porque o problema, ele tem várias causas, é. multifatorial.
0: E eu vejo que nas mulheres é, tem uma existe uma relação muito íntima com o mito de que a reposição hormonal, né, hum. na, na, no climatério na menopausa, causa câncer e muitas delas não aderem à reposição hormonal e é exatamente aí onde começa os problemas, né? Porque elas começam, de fato, pelo declínio hormonal, a aumentar de peso, né, é, e isso contribui fortemente para essa apneia do sono, né? O é. risco cardiovascular da mulher se iguala isso. ao do homem quando ela entra nesse período de declínio hormonal e não adere a essa reposição hormonal. E, e por isso que é tão importante a gente sempre contar com a equipe multidisciplinar. Né? Então, não é só é, a pessoa que faz o exame, a polisonografia, não é só o profissional que a, faz a adaptação do CEPAP, é o, o especialista na medicina do sono, que é quem atende primariamente esse paciente, né, e toda a equipe que vai dar continuidade a essa atenção né, desse paciente. Então, essa equipe precisa estar muito integrada, e como você disse, não é uma estratégia única, né? muitas vezes a gente também precisa de um apoio nutricional né, uma orientação nutricional para esse paciente e enfim para que a gente consiga melhorar globalmente né sua tem qualidade uma, de vida,
1: de vida. É, tem uma outra orientação Adriana, que a gente dá que é muito importante é, pessoas né mulheres e homens que às vezes têm muita dificuldade de dormir então é, e estão atribuindo a apneia do sono e nessa fase de transição com o uso dos aparelhos, né, com o uso das interfaces, não conseguem iniciar o sono é, adequado. Então, esse início do sono, a gente faz, você falou muito bem a questão da, da relação multiprofissional, porque a gente o tempo todo tem tá contato com, com o médico do sono ou a médica do sono, para justamente passar esses relatórios para ela e dizer, ó, ele não está conseguindo iniciar o sono, doutora. O que, que a gente pode gerar ali de indutor do sono, talvez ali orientações é, para o uso reduzido ali de telas. A gente tem muitas é, pessoas que ainda ficam utilizando tela e se sabe que a ideia né, do ciclo do, do cortisol né, e da dopamina é reduzir tela a partir das 18 horas para que esse ciclo possa né, é, adequar o sono REM que a gente consiga ter uma boa qualidade no sono. Então, é, São orientações sabe, que a gente acha que não... Mas faz toda a diferença. Faz a diferença. Ah, Eu tenho pacientes, por exemplo, que usam a acupuntura para poder é, dar uma um grau de é, relaxamento e reduzir a ansiedade que é associada à acupuntura com é, o o, os, o CEPAP nasal, né os aparelhos para poder pra dormir, consiga ter também uma uma qualidade de sono adequada. Então, é, é abrir a cabeça. né A gente precisa entender que que a medicina moderna né, é, é, tá muito além de apenas medicamentos né? então é, trabalhar com terapias que vão fazer com que o paciente, que é o, o objetivo principal, né, o paciente e família possa ter uma boa qualidade de vida então é bem bem claro isso.
0: muito legal, Icaro eu quero te agradecer enormemente pela sua presença aqui nesse episódio é, esperamos que o nosso público tenha entendido de fato, né, é, para que serve o CEPAP, o que, que ele é e qual a importância dessa estratégia de tratamento na melhoria da qualidade de sono, né, e do quanto é importante de fato ter o, a, a sua equipe de confiança para poder conduzir esse tratamento, né. Esse tratamento ele não pode ser feito de forma aleatória, empírica uh, e precisa de fato uma. uma uma condução, então não deixem de consultar um profissional de saúde para que você possa ser avaliado se de fato primeiramente existe né, uma apneia do sono antes de é, queimar etapas né, do, do, do processo de avaliação e já ir adaptar um, um, um aparelho, algo que às vezes não é aquilo e é importante lembrar também que além do CEPAP existem outras estratégias também de tratamento né? não, nem todos os pacientes têm indicação do CEPAP nem todos os pacientes têm indicação cirúrgica nem todos os pacientes têm indicação do aparelho intraoral né que muitas vezes é, também é uma opção de tratamento então eu quero que vocês todos tenham aprendido muito né que vocês possam é, compartilhar com as pessoas que vocês conhecem que sabem que tem alguma dificuldade no sono é importante também lembrar que no nosso blog, né, no, no blog do Nova, www.nova.com.br, nós temos vários textos escritos e que esclarecem sobre o que é o o que é a apneia do sono, qual o tratamento para apneia do sono, né. E tem o, o Instagram também do, do grupo Intense Físio, fala um pouquinho. É,
1: a gente tem o um Instagram da gente, né? Que é o um Instagram. É, é voltado né para todos os, as linhas que a gente realiza ali né então é o arroba grupo intensifício só isso não tem né underline não tem <risos> então arroba grupo intensifício siga a gente é, lá a gente passa alguns conteúdos também bem interessantes né alguns cursos algumas ações também que a gente realiza e Enfim. agradeço né a Adriana Nooba né pela oportunidade né de é, entender que é, os distúrbios do sono eles não são ali é, algo muito voltado, específico, exclusivo né para determinado tipo de profissional. Então, a ideia de trazer né profissionais é, que possam também ali debater sobre a sua é, sua ótica, a sua expertise é, é extremamente engrandecedor para para o tratamento do paciente. né Então, muito obrigado, de coração.
0: É isso, gente. Agora, respirem fundo, durmam bem e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau. Oh, oh,